0: Du coup, là, j'enregistre le, le, le Google Meet. Euh, je ne sais pas si ça fait une notif chez toi ou quoi. Mais...
1: Oui, ça fait une...
0: Genre, donc, euh, du coup, j'ai commencé par toujours la première question qui est euh, un peu... Euh, ça fait un peu entretien, mais je vais te proposer de te présenter.
1: Alors, je m'appelle Stéphane, j'ai 26 ans. Je suis euh, consultant en transformation numérique euh, dans un cabinet de conseil qui travaille essentiellement avec des euh, acteurs du secteur public. À côté de ça, je, je suis bodybuilder professionnel. J'ai commencé la musculation à 15 ans. Et le bodybuilding un peu plus tard, à l'âge de... de 23 ans. Le bodybuilding dans un but professionnel.
0: Moi, je vais direct rentrer dans le vif du sujet. On va parler un peu body. Euh, je pense que c'est un peu le sujet qui, qui nous intéresse, euh, en tout cas sur notre compte. Tu sais, moi, quand euh, je fais des vidéos où je parle de, de bodybuilding français ou francophone, il y a un nom qui revient à chaque fois euh, comme euh, le grand espoir du bodybuilding. C'est euh, bah, ton nom qui ressort. Et moi, la question que j'ai, c'est surtout, est-ce que, est -ce que, déjà, tu l'entends, tout ça, ce, cette, cette grande foule derrière toi, et est-ce que ça ne te met pas un peu de pression
1: Alors, premièrement, merci à, à toutes les personnes qui me soutiennent, qui, qui croient en moi, en ce projet que je porte depuis quelques années maintenant. Euh, pour être sincère, je ne pensais, je, je pensais pas que quelqu'un comme moi, qui est passionné d'un sport très peu apprécié comme le bodybuilding, pourrait avoir autant de bienveillance, autant de, de soutien. Parce que j'ai toujours été habitué au mépris, aux insultes, à, vraiment, à beaucoup de médisances. Et donc, je suis vraiment surpris de voir qu'il y a autant de gens qui, euh, qui me soutiennent. Et ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que ça me met la pression euh, je dois dire que non, parce que je fais ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qui est le mien et que je partage avec beaucoup de personnes. Si au quotidien, je n'étais pas dans les conditions qu'il fallait, et que je ne faisais pas ce qu'il fallait, là, il y aurait pu avoir de la pression. Mon but, ce n'est pas de me dire que la prochaine compétition, je vais aller au top 5 Mister Olympia et je serai le meilleur. Mon but, c'est de me dire que j'ai fait ce qu'il fallait pendant toute la préparation j'ai affiché un physique dans une période où je n'aurais pas pu faire mieux parce que j'ai fait à ce moment-là ce qu'il fallait. Et l'objectif est toujours devant moi. Et peu importe que le résultat soit bon ou mauvais, j'ai fait un pas vers cet objectif-là. C'est ce que je me dis pour cette première compétition, parce que c'est la première fois que je vais monter sur une scène professionnelle. Euh, Jusqu'à présent, je n'ai rien montré, je n'ai rien prouvé. J'ai fait deux compétitions, c'est ridicule. Et j'ai beaucoup de, de choses à montrer encore.
0: La ferveur des gens, c'est ni un, ni un frein, ni un moteur. En fait, c est, c est... toi, c'est juste un petit plus parce que toi, as déjà, as... ton trait qui est tracé, tu sais déjà où tu veux aller. En fait, c'est juste un peu plus de. de, de... Ça fait juste plaisir en fait, pour toi, c'est ça
1: Oui, alors, il faut dire que je suis quelqu'un de très méthodique. Donc, ma, ma compétition, je la gère comme un projet. Donc, j'ai des différents jalons que je valide. Euh, je suis en plan précis parce que c'est professionnel. Le professionnalisme dans ce sport ne se limite pas. À la diète et l'entraînement, ça se limite à prendre soin de sa santé, comme faire des prises de sang, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de me voir faire des prises de sang. J'ai été d'ailleurs très étonné de, de voir que les gens étaient surpris de voir un bodybuilder faire des prises de sang. J'ai trouvé ça bizarre. Euh, ça, se, ça se limite, comme je disais, pas seulement à l'entraînement, mais aussi à l'organisation de la vie quotidienne. Euh, donc, voilà, j'ai mon plan que j'applique, Le soutien que je reçois... Je le prends avec des pincettes parce que ça peut être aussi une bonne comme une mauvaise chose. Beaucoup de personnes me disent « t'es le meilleur, t'es le plus bon, t'es le meilleur physique que j'ai jamais vu ». Parfois, j'essaye de me détacher de ça parce que je peux vraiment prendre ça comme pour argent content et, et tomber dans une forme d'illusion qui me fait croire que je suis meilleur et que je peux tout accomplir parce que tout le monde m'a dit que je pouvais le faire et que j'étais bon. J'essaye vraiment de le prendre comme de la motivation, mais en restant lucide en me disant que je n'ai rien fait pour le moment et que la seule chose que je dois faire à l'instant, c'est montrer ce que je peux faire. Et une fois que j'aurai moi-même évolué ce que je suis capable de faire avec ces premières compétitions qui vont arriver en fin d'année, là, je pourrais me dire, effectivement, voilà ce qui est à m'apporter et voilà ce que je ne pourrais pas attendre.
0: Est-ce que tu as, 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 as des inspirations, des modèles Alors... Là, ce n'est pas forcément lié au bodybuilding, ça, ça peut être de manière plus générale dans le sport ou en termes de mindset
1: Alors, des inspirations, j'en ai beaucoup, mais si je dois en citer une précisément, et comme toujours, c'est ma mère, c'est une femme incroyable, elle a été sportive, elle a été entrepreneuse, elle a fait beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'elle qu m'a qu apprise dès mon plus jeune âge, c'est le respect de l'autre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les réseaux, avec les gens qui vont tout de suite t'insulter au, au lieu de juste essayer de comprendre euh, ce que ce que tu essayes de faire, même s'ils ne partagent pas la même vision, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Parce que la première valeur qu'on m'a appris depuis mon plus jeune âge, c'est peu importe qui est en face de toi, tu ne connais pas cette personne, la première chose que tu lui dois, c'est le respect. Ensuite, beaucoup de pugnacité, parce que c'est une femme qui a beaucoup échoué dans sa vie, qui a beaucoup recommencé, mais qui n'a jamais abandonné. Donc, c'est vraiment ma première source de motivation au quotidien. Ensuite, dans le sport, euh, j'avoue que je partage beaucoup la, le, le mindset de... de Mbappé, il est un peu loin du monde du bodybuilding mais je, je partage son approche de, du sport de façon générale et dans le bodybuilding je dois dire que je m'inspire de beaucoup de monde, même ceux qui ne font pas de la compétition parce que finalement nous sommes tous logés à la même enseigne, même si on n'évolue pas tous au même niveau je vais dire il y a beaucoup de gens qui font des diètes qui s'entraînent, qui gèrent leur famille qui gèrent leur, leur travail etc et malgré tout ça c'est des gens qui vont cinq fois par semaine à la salle si ce n'est plus donc, quand je vois tous ces gens qui font des transformations, qui perdent du poids, qui prennent du muscle et qui, euh, et qui continuent cette discipline quotidiennement, c'est une grosse inspiration. Et chez les compétiteurs, euh, bah, tout le monde, en réalité, parce que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur euh, qu'ils soient français. Et d'ailleurs, plus que les Français, parce que j'ai tendance à penser, et je le vois, je le constate, qu'on ne donne pas su suffisamment de soutien à nos athlètes français. Beaucoup plus de mépris qu'autre chose, d'ailleurs, parce que... Euh, à titre d'exemple, j'ai quelqu'un dernièrement qui, qui m'a un peu, on va dire à l'éternel, qui m'a insulté sur un de mes réseaux. Bon, je me suis dit peut-être qu'il a un problème avec moi parce que je vais voir sur sa page, il est très passionné de body, il partage des athlètes comme Chris Bumstead et des autres qui font exactement la même chose que moi. Et donc, je me dis, c'est peut-être ma personne qui, qui… Il a un problème avec ma personne, pas avec la, la, la pratique en elle-même puisqu'il en est passionné. Donc, je trouve que c'est dommage de ne pas soutenir nos athlètes, mais en tout cas… Tous ceux qui font du bodybuilding, que ce soit professionnel ou non, m'inspirent énormément.
0: Tu euh, sais, nous, on avait commencé les interviews euh, à la base avec… Euh, on avait comme idée de mettre en avant les athlètes français Olympia. Mais tu sais, on était un peu… Enfin, on est un peu petit toujours et donc c'est pas toujours facile d'avoir les accès. Et le, le, les, les premiers athlètes euh, francophones et français qu'on a réussi à contacter, en plus, encore plus les femmes, elles, elles nous ont expliqué que bah, pour elles, c'était c'était, c'était horrible parce que c'était insulte à répétition, c'était… puis. Et que c'était très dur d'avoir de, 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 le respect et l'exposition euh, qu'elle qu mérite. Et du coup, ouais, nous, on était super contents, au moins, tu d'avoir pu échanger et puis d'avoir de, 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 essayé de faire notre part un peu du jeu aussi, quoi. Donc, euh... donc ce que tu dis, je l'entends complètement. Et puis même, nous, dès qu'on fait des chroniques un peu sur le bodybuilding ou autre, tu les commentaires, des fois, c'est infligeant,
1: quoi malheureusement c'est ça c'est à dire que les gens n'essayent pas de dépasser leur préjugés
0: pour appréhender ce qu'ils ne comprennent pas je suis, je suis, je suis, je
1: suis assez d'accord même si je ne suis pas euh,
0: bodybuilder je pense que ça mais, mais, mais tu, tu vois je, je le vois d'un autre œil encore tu vois. moi je voulais revenir aussi sur un peu sur ta prépa ça, ça, ça remonte maintenant le, le fait que tu aies annoncé que tu aimerais faire Olympia que tu aimerais te Olympia et il y a eu pas mal de hauts et de bas euh, je pense que tu en as beaucoup parlé sur, euh, sur ta chaîne YouTube et sur tes réseaux tu as voulu abandonner, reporter plusieurs fois ta, 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 ta participation, en tout cas ta qualification déjà, pour diverses raisons. Est-ce que euh, cette fois-ci, c'est la bonne C'est bon
1: Avant de répondre à ta question, j'aimerais apporter une précision. Euh, le but de ma chaîne, c'était vraiment de montrer comment je vivais le bodybuilding. Les moments euh, joyeux, quand je prends du muscle, euh, quand je suis bien dans ma configuration, euh, que ce soit sociale ou même sportive. Mais aussi montrer les côtés plus difficiles, les, les déchirements quand je n'ai pas suffisamment de, de temps, pas suffisamment d'argent, que je dois faire des, des, des choix. C'est ça vraiment ma, mon but, c'est de montrer le bodybuilding tel qu'il l'est réellement. Et je sais, ce n'est pas très glamour, ça ne vend pas beaucoup de rêves, mais c'est la réalité que je vis personnellement au quotidien. Et effectivement, j'ai dû arrêter, repris, etc., mais je voulais vraiment montrer que c'est ça, en fait, la vie d'un sportif dans ce type de sport, on va dire, un peu ingrat. C'est la même chose, par exemple, pour la MMA, parce que finalement, ça se rapproche vraiment très, de très près en termes de modèle économique. Et cette fois-ci, je suis dans une logistique beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus de, je vais pas dire beaucoup plus de temps, mais je, je suis quand même dans une logistique plus agréable. Et surtout, je sais qu'à un moment, je vais devoir faire un choix au cours de cette préparation. Je n'ai pas envie d'en parler pour pas donner des idées aux autres et pas influencer d'une mauvaise façon les, les plus jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine. Parce que ce n'est jamais une décision facile, mais prochainement, je vais devoir en prendre une pour le bien de cette préparation et pour aller, au, pour aller plus loin dans mes objectifs.
0: J'aimerais aussi revenir sur, sur quelque chose dont tu parles assez souvent, c'est un peu une dualité, et j'imagine que tu es un des rares peut-être à en parler, mais tu n'es pas le seul à le vivre. Cette dualité entre avoir un corps qui est jugé par beaucoup comme très esthétique, qui est euh, un corps encore plus musclé, plus sec, etc., plus bodybuildé, on peut le dire, et la dualité où c'est pas nécessairement le corps dans lequel tu, tu te sentirais le plus épanoui. Donc C'est quand même, je trouve, une très grosse dualité. Est-ce que tu pourrais un peu plus peut-être développer sur, sur cet aspect-là, en fait Qu'est-ce que ça fait d'être dans le corps d'un bodybuilder quand on ne l'est pas Tu vas pour expliquer aux gens.
1: C'est très difficile parce que le bodybuilding a cette particularité qu'on le porte à la peau, c'est une identité qu'on ne peut pas cacher. Quelqu'un qui fait de l'escrime, c'est pas marqué sur son visage. Quand tu fais du bodybuilding, voilà, tu es littéralement une synthèse de tous les clichés que les gens ont dans la tête et donc tu le subis au quotidien. Il y a effectivement cette dichotomie dans mon esprit que je vis quotidiennement quand je suis, par exemple, à la salle avec des passionnés, avec des gens qui aiment le bodybuilding, qui comprennent ce que je fais, qui apprécient ce que je fais ou même tout simplement qui apprécient le... notre passion commune. Eh bien, je suis très content, je suis dans ma bulle, je suis dans ce que j'appelle un environnement autorisé, avec les gens qui me comprennent, qui se mettent à ma portée. Et là, je ne peux que prendre du plaisir parce que c'est ma passion et cette passion, je la vis euh avec beaucoup de passion, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amour, parce que j'en suis profondément amoureux. Et mais d'un autre côté, il y a l'aspect social, un peu plus dur, un peu plus euh, discriminante. Et ici, quand je parle de discrimination, je fais référence à l'origine du mot, à l'étymologie. Donc, séparation et distinction. Les gens ont beaucoup de mal avec ce qu'ils ne comprennent pas, et ils n'essayent jamais de comprendre. Donc, à l'époque, quand j'étais un peu plus, on va dire, sensible à tout cela, bah, il fallait voir les injures, les regards, les méprises, les jugements, et au fil du temps, finalement, j'ai compris que l'humain était une sorte de colonisateur intellectuel. Il va absolument essayer de t'obliger à adopter sa façon de penser, sa façon de voir les choses, parce qu'il pense que c'est la bonne pour tout le monde. À aucun moment, il se dit que toi, tu as ton libre arbitre de te dire que je fais ce qui me rend heureux et ce que j'aime, même si voilà, j'ai un physique disproportionné qui ne me plaît pas et pour lequel je suis dévisagé. Avec le temps, je suis un peu devenu hermétique à ça, mais là où encore j'ai beaucoup de mal, c'est quand j'ai des gens qui sont comme moi dans le même milieu, mais qui passent leur temps à longueur de journée à m'insulter. Ça, c'est vraiment un truc qui est, que je trouve tellement paradoxal, à la limite qu'on ne soit pas d'accord sur l'exécution d'un mouvement ou qu'on ne s'aime pas juste en tant que personne. À la limite, tu ne regardes pas, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à voir des gens ex-Nilo venir me, me cracher une haine absolument abyssale à la gueule alors qu'on fait la même chose. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais en tout cas, être dans la peau d'un bodybuilder, c'est particulier. Euh, certains peut-être s'en foutent et pensent que les regards euh, au quotidien, c'est peut-être euh, que les gens sont impressionnés. Je n'en doute pas qu'il y a des gens dans le lot qui le sont, mais euh, c'est souvent beaucoup de mépris. Et le meilleur moyen de le vivre, en tout cas, selon moi, c'est d'être hermétique à tout ça.
0: Moi, j'ai toujours vu ça aussi hein, d'un autre point. Tu sais, je me suis toujours dit il euh, y a peut-être beaucoup de, de jalousie aussi. De jalousie peut-être de ne pas être capable de... de, de, de D'atteindre ce niveau-là, d'avoir peut-être la, la popularité que tu peux avoir, peut-être de... Elle peut venir de plein d'aspects, de, plein hein, la, la, la jalousie, mais je me suis toujours dit qu'il y avait aussi cet aspect-là, c'était un peu aussi le revers de la médaille d'une de... sorte de succès.
1: Je ne parlerai pas de, de notoriété parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin... Enfin, la plupart de ceux qui sont très connus ne sont pas des bodybuilders. Si tu regardes dans notre feed comme on dit... La plupart des gens qui sont très connus ne font pas de bodybuilding à mon niveau. Ils ont un très bon physique, mais ce ne pas des bodybuilders. Et ils ont une, beau, une, grande, on va dire, une grande visibilité. Alors, il faut faire la, la distinction, je pense, hein, entre visibilité et crédibilité. Et là, c'est peut-être différent, je pense. Mais euh, je pense que si j'ai une certaine crédibilité, c'est parce que je l'ai construite en faisant un travail, je pense, honnête, dans lequel je me suis souvent remis en question, dans lequel j'ai accepté mes erreurs, dans lequel j'ai... J'ai toujours montré que j'étais à la recherche de, de, du mieux, parce que c'est ça, être passionné, être passionné. La, la passion, elle est exigeante. C'est une maîtresse qui, est, qui, qui te demandera de tout lui donner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté ça et je me remets quotidiennement en question. J'apprends, je, je, je m'instruis, je, je, je développe pas seulement mon physique, mais tout ce qui gravite autour de, de ça.
0: On va, on va partir sur un truc un peu plus positif, un peu plus ambitieux. Euh... Stéphane, au top de son physique, euh, je ne sais pas dans, dans combien de mois, années. ou euh, Est-ce que est-ce que, est que tu peux gagner Olympia Est-ce que tu peux faire un top 3 Olympia Qu'est-ce euh, qu qui est réalisable si on rêve un peu
1: Alors, on va faire la réalité et ensuite le rêve. Et la réalité, c'est que j'ai largement le, le niveau pour être dans le top 3 Olympia. Peut-être pas demain, mais d'ici deux ans, c'est absolument à ma portée. Devenir un Mister Olympia, parce que le prochain Mr. Olympia, pour moi, c'est euh, Ramon Dino, qui a, qui a exactement la même, config, la même configuration corporelle que moi. On a les avant-bras hyper impressionnants, on a les dorsaux courts, on a, on a des bras très impressionnants, on a le retard épaule. En fait, c'est un moi en version prime, si tu veux. Euh, devenir un Mister Olympia, ça requiert, je pense, beaucoup de, de temps, beaucoup d'argent, une configuration euh, logistique très importante. Est-ce que j'aurais tout ça je ne sais pas. Euh, je ne pense pas qu'en restant en France, en tout cas, j'aurai tout ça. Je ne parle pas ici du, du public français, parce que les, je suis convaincu que la plupart des Français, ceux qui sont dans le domaine, aiment le bodybuilding. Je parle avant tout de, des opportunités, parce qu'il y a un aspect marketing. Il faut que je me fasse remarquer. Il faut que j'aille rencontrer d'autres athlètes à l'étranger, où là, vraiment, on parle de, de pays qui sont très en avance sur nous dans le bodybuilding. Donc voilà. Tout ne se joue pas uniquement sur scène. On l'a vu avec l'ancien Mister Olympia en main physique, qui a dénigré la fédération et qui a été volé, on peut le dire très clairement, et qui n'est pas de, devenu un nouveau Mister Olympia. Le, celui qui a gagné cette année, cette année d'ailleurs, il était très surpris de se voir attribuer cette première place et donc tout ça c'est un aspect marketing il faut l'accepter c'est les règles du jeu donc je pense que je vais devoir me déplacer dans un autre pays peut-être même minstaller dans un autre pays pour pouvoir accéder à ce rêve qui est de devenir mr olympia en tout cas ce qui est réalisable pour moi dans les, dans, dans un futur à court terme c'est le top 3 je me suis parfaitement convaincu le rêve effectivement ce serait devenir mr olympia en combien de temps je ne sais pas est- ce que c'est possible en réalité le temps nous le dira
0: écoute moi c'est tout ce que je te souhaite ça et la santé donc je, je, je voulais parler de, de, de quelque chose que, que j'entends beaucoup et que je lis beaucoup on voit beaucoup de bodybuilders et d'athlètes qui sont médiatisés aujourd'hui s'entraîner beaucoup à la congestion avec beaucoup de méthodes d'intensification est-ce que déjà pourquoi et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait tous appliquer dans nos programmes enfin de manière un peu plus générale
1: alors, avant de répondre, je pense qu'il est quand même nécessaire de, 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 de parler d'un sujet très brièvement, qui est que parfois les coachs sportifs se contredisent sur Internet, un dit ça, l'autre dit ça. Je pense que ça vient d'abord d'un aspect de philosophie d'entraînement et de pratique. Chacun a sa façon d'aborder l'entraînement, et forcément, parfois, il y a des points où, on va, où, la vie va, où les habits vont converger, mais il y a des points où il y aura une divergence. C'est parce que c'est une approche, une méthodologie différente, c'est une philosophie différente. Maintenant, les techniques d'intensification ne sont pas forcément nécessaires pour tout le monde. Il faut comprendre. Ce que je dis souvent dans le cadre de mes coachings, c'est quel est ton objectif C'est quoi ton objectif Est-ce que, est que tu veux faire une prise de masse ou quelqu'un a une technique d'intensification Ce n'est pas forcément nécessaire. Et puis même dans l'absolu, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tu veux faire une sèche Dans ce cas, le, le but, c'est de vider ton stock de glycogène. Et ben, as là, il y a un intérêt à mettre des techniques d'intensification. L'objectif, le profil, et là, on peut définir ce qui est essentiel intéressant ou non. Maintenant, en tant que compétiteur, je l'ai remarqué, nous, plus on en fait, mieux c'est. Plus on, on va chercher du stress métabolique, plus on va aller loin dans l'effort, plus ce sera efficace. Il y a qu'à voir Tom Plaza, hein, Quand il faisait ses, ses jambes, pendant 15 jours, il était incapable de faire un squat. Et il faut regarder ses jambes. Hein. À l'époque, il n'y avait personne qui avait autant de, de définition que lui au niveau des jambes. Et moi, moi je l'ai remarqué. On hein, regarde hein, un an. Je me suis entraîné plus dur que jamais en allant toujours plus loin dans l'effort. Je n'ai jamais eu une qualité musculaire aussi belle en prise de masse. C'est d'une folie absolue. Ensuite, il y a des paramètres qui sont différents quand on est naturel. ou non. Là, on parle de bodybuilding, on parle de, de, de compétition au niveau. Donc, il y a des petits paramètres qui vont changer d'un individu à un autre. Et, euh, et tout ça ça, ça, ça dépend aussi de notre génétique. Mais dans l'absolu, je dirais que quand on est un professionnel, plus on en fait, mieux c'est. Okay, c'est assez clair. Assez clair.
0: Euh, pareil, euh, alors là, c'est questions... j'ai une ou deux questions qui sont un peu plus… Euh, tu, tu vas voir, tu me diras. En fait, tu en parles un peu sur les réseaux sociaux, euh, mais euh, un des soucis que tu as c'est pour euh, Classique Physique, ça va être le poids. Ouais. Et Tu vas voir, il y a beaucoup de questions dans ma question, donc on pourra redécouper après. Est-ce que l'objectif, c'est de perdre en plus de la… De, de, du gras de la masse parce que on n'a pas l'impression que tu sois si gras que ça finalement, donc tu vas être probablement ou peut-être, euh, tu vas peut-être devoir perdre un peu de, de muscle, que tu vas tu vas me le dire après, et aussi plus globalement, quand tu es un athlète un, un bodybuilder, comment on détermine sa catégorie, est-ce que je vais faire men's physique, men's classique euh, open, 212, est-ce que c'est une question de génétique, de diète d'entraînement, de produit peut-être, tu vois, différence de... Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur tout ça Tu vois, c'est assez large comme question, je suis désolé, mais
1: je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Oui, j'ai bien compris ta question. Alors, on va commencer d'abord par comment on définit sa catégorie quand on fait du bodybuilding. Il y a effectivement la génétique, c'est-à-dire la génétique qu'on peut décliner en trois sous-parties. La première, c'est les insertions musculaires et la cohérence de son physique. Euh, Quelqu'un qui n'a pas une taille fine euh, n'a rien à faire en classique parce qu'il va très vite se heurter à, à, à l'esthétisme exiger dans cette catégorie. Quelqu'un qui a des très grosses jambes ne peut pas aller en, classique, en main physique parce que bon, ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc, en fonction de ta configuration corporelle, donc de ta, de ta, de ta génétique en termes d'insertion musculaire, tu vas regarder les exigences dans les différentes catégories et tu vas voir là où tu te situes. Bien sûr, il y a certains qui vont être entre deux catégories parfois et c'est jamais évident de choisir. Ensuite, il y a aussi la faculté qu'on a à progresser, la vitesse de progression. Typiquement, je vais prendre mon exemple. J'ai une capacité à prendre du poids, elle est folle, elle est hallucinante. Euh, je fais 1m78, je pèse 117 kg, je mange trois fois par jour. Si je faisais une prise de masse classique comme un bodybuilder qui mange 6-7 repas, je pèserais 130 kg. Et là, je, je t'assure que ce serait invivable. Et ça fait plusieurs mois que je me limite, je m'astreins à manger euh, trois fois par jour, quatre fois maximum. Et je me suis amusé à manger plus de cinq fois par jour, cinq fois par jour, plus de cinq fois par jour pendant à peu près trois semaines. Et mon poids, il a explosé. C'est comme ça que je suis arrivé à 117 kg. Je suis passé de 114 à 117 kg en à peine trois semaines. Et donc, ça, c'est euh, aussi un facteur à prendre en compte. Si on a une tête capacité à accumuler du poids rapidement, on a tout intérêt en fonction de sa taille. Peut-être aller en body ou en 212. Maintenant, quand on est à peu près entre 1,78 m 78 et 1m85, classique physique, c'est une bonne catégorie en fonction de ses insertions, en fonction de, de comment on prend du poids, mais aussi en termes de protocole, il faut là aussi être intelligent. Les gens pensent que plus on prend, mieux c'est. Non, non, c'est stupide. Parce que ça ne te sert à rien de plus prendre quand tu as déjà une capacité à prendre du poids facilement en étant classique. Tu vas juste accumuler trop de muscles et tu vas te retrouver à un moment à te taper dans de la masse nègre, comme tu me disais. Donc là encore, c'est une question de stratégie, d'intelligence et de réflexion à long terme. Donc, ça ne sert à rien de dire, oui, je vais surdoser. Ça, de toute façon, chez les bodybuilders, c'est une question de dose. Hein. C'est d'abord une question d'intelligence, de stratégie, d'entraînement, de pratique, mais aussi de diète. C'est très important. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, ben ensuite on voit comment on progresse sur le temps et ensuite on définit sa catégorie quand on a un physique qui a déjà passé 2-3 scènes et sur le long terme, on peut dire, je suis en classique physique, je suis en même physique. Et il y a même certains, pendant leur carrière, ils vont changer de catégorie. On a vu ça avec Stanimal et plein d'autres. Alors, pour mon poids, est-ce que c'est un problème pour la sèche et la scène Dans l'absolu, c'est un problème. Parce que je suis trop lourd. Ça implique que je perde plus de 25 kg pour faire 94 kg sur scène. C'est beaucoup trop. Donc, on va initialiser la sèche plus tôt que prévu pour aller sur un dégraissage progressif. Mais il ne faut pas oublier que j'ai quand même beaucoup d'eau de, dans le corps, malgré le fait que je sois propre. Euh, je pense que j'ai au moins 12 kilos d'eau euh, à virer. Euh, au moins 12, oui. Après, je ne pense pas que j'en ai 15, mais ouais, donc, je dirais entre 10 et 12. Ensuite, euh, je vais forcément taper dans la, la masse maigre, parce que je ne suis pas vraiment gras. Et dans tous les cas, quand tu fais une sèche, tu tapes forcément dans de la masse maigre. Mais là, je vais vraiment beaucoup taper dedans. Le problème, ce pas de taper dans la masse maigre. Le problème, c'est le temps qu'il y a entre la pesée et le jour de la compétition, parce que généralement, c'est un jour. Enfin, un jour, si tu arrives avec des problèmes de poids et que tu dois aller courir dans toute la ville pour perdre du poids, tu as mis ton physique dans des situations très rudes, tu n'as pas le temps de recharger, tu n'as pas le temps de te reposer, tu es fatigué. Sur scène, tu ne fais rien, tu as un légume ton corps, il est encore, sous stress. plus, plus, plus. L'idéal, ce serait d'avoir deux jours de recharge entre mois de la pesée de la compétition. Là, tu as le temps de te reposer. Là, tu as le temps de recharger bien, manger suffisamment de glucides, de dormir et ensuite d'aller sur scène. Et euh, t'imagines si tu fais ta pesée le soir parce que tu as passé toute la journée à te battre contre ton corps pour perdre du poids et que tu dois le lendemain être on stage à 7 heures. Bah, laisse tomber, ça sert à rien. Ta compétition, elle est morte. Donc, c'est tout là l'enjeu de cette préparation, arriver à un poids optimal.
0: Bah, juste pour rebondir, je crois que euh, j'avais vu, euh, c'était Ramon là qui n'avait pas passé la, la pesée euh, initialement à l'Olympia. Oui. Parce que euh, je crois qu'il avait, il avait mesuré euh, le tôt le matin et ils expliquaient, euh, je crois que c'est ton coach qui expliquait qu'il était euh, un peu plus euh, grand le matin euh, qu'en qu en fin de journée.
1: C'est une bonne remarque que j'ai omis de, 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 de faire. Quand on sèche, dans nos articulations, il y a, il y a de l'eau. cette eau-là, on va l'enlever ça va me tasser, on va perdre un cm centimètre, ou deux centimètres. À ce moment-là, en fonction de la taille que tu fais, on rajuste ton poids au moment de la peser. Si tu arrives à 1,76 m alors que de base tu fais 1 1,78 m, tu n'es plus à 94 kg, tu es dans les 93, 92, et ça change tout, 2 kg à ce moment-là, parce que je ne vois pas où tu vas les perdre les 2 kg. Tu es déjà à 2 de body fat, si ce n'est moi, tu n'as plus d'eau dans le corps, tu es déshydraté, je ne vois pas où tu vas perdre 2 kg. Donc, ça, c'est ultra important aussi de vraiment contrôler sa taille tout au long de la, de la sèche et mettre en place une routine d'étirement aussi pour, euh, voilà, pour essayer de gratter peut-être un centimètre sur l'année. Mais bon, c'est n'est jamais évident.
0: Ouais, je crois de manière plus locale, il y avait euh, à l'époque, euh, je regardais la vidéo, je crois que c'était Maxime euh, qui avait eu le même souci. Ouais. Ça commence à dater un peu, je crois. Euh, Est-ce que. Euh, alors, je vais, je vais un peu englober ma question. C'est un sport de manière générale, assez dangereux. Tous les sports ont leur danger à haut niveau, mais le bodybuilding, on sait que c'est un sport qui est très dangereux et on le voit chaque année à l'approche des compétitions, malheureusement, et il se passe des choses assez euh, tristes. C'est le mot qu'on puisse dire. Quand tu es toi-même bodybuilder et quand tu fais toi-même partie de ce milieu, est-ce que tu n'as pas peur pour ta santé et est-ce que tu as déjà eu peut-être quelques petits pépins de santé
1: je n'ai jamais eu de problème de santé, je contrôle toujours ma santé et pour le moment tout va bien, je dis, voilà, tout va bien. Un sport comme le bodybuilding ou comme j'ai tendance à le dire, ce n'est pas vraiment un sport extrême, mais je le classe un peu dans cette catégorie-là, un sport de haut niveau, ce n'est jamais un sport santé, ce n'est jamais un sport où tu te dis je vais faire ça pour être, pour être bien, c'est du sport de haut niveau, le sport de haut niveau par la définition, ce n'est pas du sport santé. Le MMA, ce n'est pas du sport santé, la boxe anglaise, ce n'est pas du sport santé, le bodybuilding non plus. Le foot, euh, mine de rien. Euh, voilà, il a, même si les, les, la longévité est un peu plus euh, importante, là aussi, c'est aussi un sport euh, difficile. Le football américain, non plus. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que les gens qui vont pratiquer ces sports extrêmes, c'est des passionnés. Un passionné, Je veux dire, un passionné, le risque ne le fait pas peur. Je vois des gens escalader des montagnes à main nue sans protection, monter des, des gratte-ciel sans protection. Un passionné vit. Ce moment, parce que c'est sa raison d'être. En tout cas, quand, je pense qu'il y a peut-être des degrés de, de passion. Quand tu es vraiment passionné, quand, quand tu es sincère dans ce que tu fais, quand tu es amoureux, tu ne contrôles même pas tes, tes, tes gestes. Et, je veux dire, tu n'es même pas libre. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement sincère que tu vis le moment et c'est là que tu vis vraiment. Et, et c'est mon cas. Je suis vraiment amoureux du bodybuilding. Et effectivement, tu peux te dire il euh, y a un mec qui est mort demain, je vais continuer à faire ce que je fais, mais en prenant euh, des pincettes, en quand même en réfléchissant, en posant des limites. Tous les jours, on voit des gens mourir faire de la plongée sous-marine, euh, qui retombe tous les jours. Donc, c'est ça la passion, c'est ça finalement euh, l'être humain, hein, c'est ça de profiter de cette flamme qui ne va jamais se raviver, parce que je ne connais pas le futur, hein, ce que je ne vais pas mourir de body, je vais peut-être sortir là une motion écrasée. Personnellement, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, mais dans mon cas, je fais ce qui me rend heureux. J'aime ce que je fais. Je me sens bien au quotidien. Je suis heureux dans ce que je fais. Peut-être que ma façon de parler du bodybuilding me fermera beaucoup de portes. Pas trop d'importance, mais voilà. Je, je, je suis dans une passion sincère et comme je que j'aime profondément, et, et je vis ma vie tout simplement.
0: J'aime beaucoup ta vision de, de, voir, de voir la, la, la vie et les, et les passions. Stéphane, il me reste environ trois questions. Est-ce que c'est OK pour toi niveau timing Aucun problème. Pas... Ça avait une heure en tous les cas. Ok, super. Euh, moi, je voulais aussi revenir sur euh, ton préparateur, qui est Essan. Donc, oui. euh, moi, surtout, ce que je voulais savoir, c'est euh, qu'est-ce que, qu -ce que Essan t'apporte en fait, réellement dans cette préparation quel, quel est le rôle qu'il joue
1: Essan, on se connaît depuis que de j'ai l'âge de 17 ans. très longtemps. Aujourd'hui, j'en ai 25, 26. C'est plus simplement un préparateur, c'est un grand frère, c'est la famille, comme on dit. Et cette proximité qu'on a développée avec le temps, je ne suis pas sûr de la retrouver avec quelqu'un d'autre. On se comprend, on se complète. Et c'est ça l'important dans une compétition quand on a un préparateur, c'est qu'il nous comprenne et qu'il sait où aller. On n'a pas besoin de dialoguer, on se comprend naturellement. Ce qui m'apporte plein de choses, au-delà même de, de l'entraînement, la diète, toutes ces conneries, ce qui m'apporte, c'est d'abord une... des valeurs qui me permettent aujourd'hui de garder les pieds sur terre, mais surtout, il me permet de gagner en maturité sportive. Parce que pour moi, c'est important, on, a, on connaît tous une courbe d'évolution dans une pratique, et pour moi, aujourd'hui, c'est important. Et là où c'est vraiment essentiel, c'est la présence. Quand tu es dans les derniers jours de, comp de compétition et que tu es fatigué, tu as faim, tu es tout seul, t'es es démotivé, tu es dans une situation, fr... tu es tellement fragile, on n'a jamais vu un athlète et un FC faire une compétition tout seul. Jamais. On est toujours ensemble, on voyage toujours en équipe, euh, on est dans un... C'est du luxe. C'est du luxe. Pour te dire à quel point il y a des gens qui... Beaucoup de gens ont été jamais de ça et je peux le comprendre. Parce que personne ne fait ça. En tout cas, jusqu'à... On était les premiers à faire ça en France. Personne ne fait ça. Et ça, rien que ça, parce que c'est Sam qui a construit NFC, qui a construit cette philosophie, rien que ça, c'est énorme. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, de, de le luxe de ne pas faire ça repas quand on est en diète et qu'on doit juste se contenter de dormir, et se lever et manger. Le luxe d'avoir des gens qui comprennent la situation que tu vis et qui savent exactement comment réagir, parce qu'ils sont passés par là, ils passent par là aussi. Et, et juste être avec des gens avec qui, euh, même dans une situation où tu n'es pas bien, où tu es mal, tu peux sourire. Ça, ça change tout ça change tout et donc voilà, plein de choses au quotidien au delà de, de, du monde du body avec Essane, euh, voilà il a un peu fait mon éducation sur certaines choses et donc euh, au delà des réseaux au delà du bodybuilding euh, humainement il m'apporte beaucoup
0: moi je, je le connais pas du tout euh, Essane enfin, je le connais euh, à, travers, à travers les réseaux donc je ne le connais pas et c'est vrai que je trouve qu'il apporte aussi quelque chose euh, aux gens qui regardent aux gens qui suivent je trouve qu'il insuffle euh, un truc extrêmement positif qui manquait en termes de motivation, en termes d'envie, de, en termes de et qui est même pas forcément lié au bodybuilding, hein, qui s'étend euh, qui s'étend de manière beaucoup plus générale en termes de de, de mindset. J'aime oh. j'aime vraiment beaucoup ce qu'il dégage et euh, un jour euh, qui ce sera peut-être un plaisir d'échanger avec lui là-dessus. Mais vraiment c'est vraiment euh, je trouve que c'est on a vraiment de la chance de de manière francophone d'avoir une personne comme ça.
1: Ah oui absolument je suis d'accord.
0: On va finir avec deux questions un tout petit peu plus légères. Est-ce que tu regardes un petit peu le, le, le fit game français Et puis, euh, dis-nous les potins, qui, qui est-ce que tu suis, qui est-ce que tu regardes
1: bah, Écoute, je, je regarde un peu tout le monde, hein, mine de rien. Je regarde Pasinga, je regarde Interzan, je regarde... Euh, euh, je, je regarde tout le monde. Ken Fit, euh, tous les mecs qui font les trucs drôles, là, Marvel, euh, même des trucs un peu plus débiles, hein, c'est-à-dire, euh, je sais pas, Zorro, des trucs comme ça. Je regarde, en fait, en réalité, comme dirait ma mère, il y a de la pertinence à peu près partout. Voilà. Des fois, quand il y a un sujet intéressant, c'est pas parce que je suis contre l'idée générale d'une chaîne que je ne veux pas regarder. Hein. Je regarde. Et puis, euh, et puis voilà. Je regarde à peu près tout le monde, même des, des, des chaînes qui ne parlent pas forcément du body tout le temps, mais qui ont un rapport avec l'entraînement. Je regarde aussi Nassim, je regarde. Euh, euh, je regarde Jumpcore, enfin, vraiment je regarde beaucoup de vidéos. Avant ce n'était pas le cas, mais maintenant je regarde beaucoup de vidéos de Shit Game.
0: Et puis euh, la dernière pour finir, euh, tu vas et tu es en train d'inspirer de, 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 une nouvelle génération de jeunes qui vont avoir euh, 18, 20 ans, qui vont se lancer dans le niveau du meeting, et peut-être des gens qui sont un peu plus âgés, qui sait, qui sont inspirés par euh, ton discours, par ta pratique, par ton ambition. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait. Euh, Suivre un peu le, le, le chemin de Stéphane et s'inspirer de Stéphane euh,
1: C'est une question difficile parce que je, je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un est passionné, on ne peut pas lui enlever sa passion, c'est impossible. Et si quelqu'un de passionné m'écoute, ce que je peux lui dire, c'est la première chose, c'est d'être sincère dans sa pratique. Parce qu'être sincère avec sa pratique, c'est être sincère envers soi-même, envers son travail, mais également envers les autres. Pourquoi parce que, pour, parce que si aujourd'hui, tu es dans une configuration où tu ne peux pas faire du bodybuilding, comme j'ai dit précédemment, la passion est exigeante. Accepte le fait que dans l'immédiat, tu ne peux pas le faire. Ravale ta frustration et recommence à un moment plus opportun. C'est ce que j'essaie de montrer à travers mon parcours. Ça ne sert à rien de, de se mettre dans une situation délicate dans un moment peu opportun, parce que tout ce qu'on va avoir, c'est uniquement un enchaînement de problèmes. Mais il se pourrait qu'à un moment donné, on soit obligé de faire un choix. Et là, personnellement, je ne peux pas donner mon avis. C'est selon la configuration de chacun, selon les envies de chacun. Et là, il faudra faire le choix. Mais il faut être conscient d'une chose, le bodybuilding, ce n'est pas comme le foot, ce n'est pas comme le basket, on ne va pas gagner des millions d'euros. Il faut avoir une vision business du sport de sorte celui-là surtout. C'est-à-dire que il faut que tu bâtisses quelque chose autour de ta pratique qui va te permettre peut-être d'en vivre. Euh, un sponsor, je sais pas si c'est suffisant, mais il va falloir développer ses compétences tout le temps, quotidiennement. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir proposer, je sais pas, pas forcément du coaching, mais autre chose pour pouvoir t'en te, sortir. Et, et c'est tout ce que je souhaite à tous ceux qui sont passionnés.
0: Mmh. Je, je déjà euh, je t'en remercie euh, d'avoir répondu à toutes les questions j'espère que les questions ont été pertinentes à tes yeux que tu y as trouvé du sens et que qu'on n'a rien omis ou, ou quoi, s'il y a vraiment un sujet au, auquel tu voulais parler, euh, on peut toujours l'ajouter mais j'espère que ça t'a vraiment plu aussi pour toi puis moi j'aimerais une, une nouvelle fois vraiment te, te, te remercier euh, de répondre à l'appel parce que je sais que bah es quand même, quelqu'un de, de qui, qui a beaucoup de projets qui fait beaucoup de choses qui doit être pas mal sollicité, du coup, bah, vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir que tu puisses répondre à l'appel. En
1: tout cas, je moi, suis content d'être invité. Et si je peux participer à ma petite échelle à faire euh, grimper notre, notre sport dans notre pays, ce serait vraiment toujours un plaisir.
0: Bah, écoute, euh, déjà, moi, je, 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 je voudrais aussi te, te, te souhaiter de bonne chance hein, pour la préparation, forcément. J'espère que tu iras loin et puis, euh, puis probablement que tu sais nous on fait vraiment beaucoup de d'infos, de, 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 de petites chroniques et tout à côté. Donc probablement que nous, euh, quand tu vas faire tes compètes et tout, on en, on en parlera un petit peu avant. On fera des petites chroniques. Euh, donc si tu vois qu'on tague sur des trucs, c'est normal, c'est ce qu'on fait. En fait, on essaie vraiment de rester à jour sur tout ce qui se passe dans le monde du body. Donc sois pas, euh, sois pas choqué si, si on tague sur des trucs. Mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas encore une fois. Euh, je te souhaite santé et réussite, c'est le truc principal, quoi.